0: Plusieurs investisseurs immobiliers ont une forte croissance, une expansion, réussissent à bâtir des centaines de portes en quelques années ou même acquérir des centaines de portes en quelques années et ça finit toujours par bloquer, exemple, au financement avec la CHL et ça devient difficile de ressortir la valeur nette et les liquidités pour continuer à expansionner. C'est là que la gouvernance financière d'une société immobilière devient extrêmement importante. Alors aujourd'hui, avec le CFO de la MREX, Dr Christian Bordelot, on va justement parler comment vous aider à débloquer votre expansion.
1: Salut Christian. Comment ça va Nicolas? Ça va très bien toi? Très très bien. Good! Ton premier Ton, ton premier épisode à retour sur investissement. Ben, je me disais, écoute, ça va commencer quand ça?
0: Ben écoute, euh, <rire> il, a fallu, il a fallu parler euh, aux instances de la MREX pour avoir l'approbation. On était autorisés aujourd'hui. <rire> C'est excellent. C'est autorisé dans le RIC. <rire> euh, Monsieur Claude qui écoute en ce moment, il va bien aimer ça. Une
1: bonne petite amicide pour Claude.
0: C'est clair. Fait que euh, Christian, euh, toi qui es CFO de la MREX euh, depuis le, le début de l'année, tu as été euh, aussi euh, en charge euh, du centre d'excellence hypothécaire à la SCHL auparavant, euh, tu as eu une carrière… Euh... C'est quoi la SCHL encore? La SCHL, je ne sais pas, c'est Dieu. <rire> <rire> Bref, tu as eu une carrière en, en gouvernance à date euh, assez impressionnante, on va dire, pour le peu dire. Et aujourd'hui, on, on avait le goût de parler justement de gouvernance de société immobilière. Oui, très Parce bonne que idée. la semaine passée, on avait, au, au dernier épisode, on avait Alex Bloin, fiscaliste, oui. qui a parlé beaucoup de la structuration d'une compagnie pour acheter des blocs, finalement. Et euh, je pense que la deuxième partie de ça, c'est une fois que des investisseurs immobiliers euh, peut-être s'associent ensemble, partent une entreprise, achètent des blocs, mettent des blocs dans cette entreprise-là, c'est là que le vrai travail commence. Parce que oui, il faut le structurer au départ, mais après ça. Si c'est structuré, c'est une chose, mais ensuite, faut que ça soit, faut il faut qu'il y ait une gouvernance régulière qui est faite. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très peu fait.
1: C'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que euh, même dans les différents épisodes qu'on a fait précédemment, on n'en a pas parlé de qu'est-ce qui se passe sur lorsque... On a fait le choix, Alex a parlé, de faire le choix de faire une compagnie ou non. Ouais. Euh, ensuite, si on fait ce choix-là, puis qu'on s'associe avec des gens, euh, après ça, on a parlé, est-ce qu'on met de l'argent dans les documents? Est-ce qu'on fait bien les choses? Souvent, toi, Nicolas, tu dis, il ne faut pas te cheap-out sur, sur 1 000 euh, ça, ça, ça peut risquer de nous faire perdre 100 000 c'est vrai. Mais une fois qu'on a, malgré, malgré qu'on a fait tout ça, qu'on a ouais. des bons documents, qu'on a créé notre compagnie, euh, bon, parfait, euh, jour 1, on est lancé. Là, peut-être on est avec un collègue qui est en construction, peut-être que moi, je suis agent d'immeuble. Parfait. Donc, on, est, on a des bons documents et on part. Euh, ça ne s'arrête pas là, la gouvernance. Non. Hein? Et, et, et ça va être très important lorsqu'on va être en compagnie, qu'on a fait ce choix-là, de s'assurer ensuite de donner du suivi à notre gouvernance à l'interne. Euh, et si on n'est pas une personne de gouvernance, bien, il faut penser en termes de compagnie. Puis dès qu'on est capable d'aller chercher une personne qui va nous mettre en place une bonne gouvernance. Euh, puis ça, ça va être très important justement pour faire des financements avec des institutions. Euh, de montrer patte blanche puis d'avoir vraiment une bonne structure à l'interne et de faire les documents au départ, de faire un beau registrat des entreprises, de faire une belle convention, puis après ça de se dire bien, que tout est fait, ça va pas être suffisant pour ça.
0: Non, surtout qu'on sait que dans la game du multilogement, l'objectif c'est d'acheter, d'optimiser, de refinancer, fait que, il faut être capable toujours de travailler en amont si on veut accélérer ce processus d'acquisition-là, accélérer l'expansion qu'on peut prendre, puis, si le juste travail était bien fait au départ, mais qu'après ça, comme tu dis, il n'y a pas eu de gouvernance, la comptabilité n'est pas bien faite, la tenue de livre n'est pas bien faite, est-ce que le livre de minutes est à jour? Il y a, il y a plein de choses. En fait, est-ce qu'il y a un, un, un rythme au niveau de la rencontre des partners? Tu sais, souvent, dans les associés, surtout au niveau des de investisseurs immobiliers, tu as un associé qui est probablement plus actif, les autres, il y en a peut-être qui ont amené l'argent, d'autres qui ont amené le deal, mais tu as un qui est plus actif, mais les vases de communication, souvent... C'est ce qui mène au, au problème. C'est tu sais, pourquoi que les gens, finalement, se chicanent dans, dans leur partnership. Oui, il y a un problème de structuration souvent au départ, mais dans beaucoup de cas, c'est parce qu'il n'y a pas eu de gouvernance. Il n'y a pas tout eu de, 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 de rythme de rencontre. Tu sais, comme nous, chez Mrex on a établi euh, des off où on prend une fois par mois tout le, le, le membre exécutif d'aller euh, pendant une journée à quelque part en dehors du bureau puis pouvoir vraiment passer du temps ensemble, oui. puis de parler, oui, un... oui d'avoir un agenda, mais aussi de ça, parler du tutoriel. c'est tellement important. Puis ça, ça fait en sorte qu'on sait qu'au moins une fois par mois, on a vraiment un, un 8-10 heures, où qu'on a du temps ensemble. Je pense que c'est quelque chose d'hyper simple à, à instaurer pour trois quatre personnes qui sont associées dans une business, qui achètent des blocs, dire écoute Écoute, là, au niveau de la gouvernance, on va établir une fois par mois, on se rencontre, puis on parle
1: ». Puis on parle de toutes les choses qui vont avec notre business. Ça nous permet de ressortir un petit peu de là. Ça, c'est le minimum. Tu as tout à fait raison. Ah, il faut commencer, c'est vraiment un minimum de la gouvernance, de commencer à, à se parler, à se rencontrer, puis à structurer justement ce, 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 ce travail-là à l'interne. Euh, il faut penser, dans le fond, avec notre compagnie immobilière, comme si on était une compagnie normale. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies normales dans des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de, de CFO ou qui n'ont pas de, de directeur de comptabilité, directeur des finances? Est-ce que c'est possible de rouler une compagnie pendant plusieurs années, de faire des beaux profits, puis ne pas s'intéresser à ces questions-là. Donc, il y a le volet de gouvernance interne, mais ensuite, la phase 2, c'est de dire, ça prend quelqu'un qui a ses lettres de noblesse et qui a des capacités, finalement, de prendre en charge tout l'ensemble de la gouvernance. Puis dans la gouvernance, on a justement les formalités, les processus qu'on vient de discuter, qui est notre première phase, une bonne structuration qu'on a peut-être déjà fait. Ensuite, il faut mettre ça en œuvre. Ensuite, c'est le volet aussi de toute notre comptabilité. tout sûr qu'on ait des beaux états financiers, que ça soit bien fait, euh, que tout soit bien classé au fur et à mesure pour être prêt pour les institutions. Ensuite, on a le volet gestion de risques. Hum. Donc, on fait de l'investissement. Il y a énormément de gestion de risque ouais. à faire. Est-ce qu'on fait une bonne gestion de risque Est-ce qu'on alloue nos capitaux de façon efficiente Ben, parfois, on n'a pas nécessairement notre partner ou nous-mêmes. On n'a pas nécessairement été formés dans ce domaine-là. Euh, on a laissé nos emplois. On s'est lancé. C'est notre passion. On fait ça à temps plein. Mais ça, ça nous a pas donné une maîtrise en, en fiscalité non, ou, ou pas que ce soit d'autres en comptabilité. Puis, si en, en il y en a un endroit. qui est
0: très bon dans la prospection. Est il est bon pour trouver des opportunités. L'autre est peut-être très bon dans, dans l'analyse des immeubles ou dans la gestion des locataires mais puis ça prend quelqu'un qui focus sur
1: chacun de ces chapeaux-là, si on veut. Ça fait. Puis, en plus, en plus de la, la gestion de gouvernance, bon, on pense, lorsqu'on parle en, en termes de financement, c'est pas uniquement. Euh, tu sais, on est très porté à penser, bon, je vais aller voir des banques, je vais aller voir des investisseurs. Mais un des plus gros volets qui, qui est oublié, c'est tous les programmes actuellement qu'il y a. Lorsque j'étais à la SHL, on a lancé la stratégie nationale sur le logement. C'est 40 milliards. Ouais. Euh, euh, il y a énormément de programmes actuellement. Il faut être outillé pour les comprendre. Il faut être capable de les décortiquer. Euh, il faut être capable de préparer ce que j'appelle ces armées de papiers-là qu'on mm -hmm. qu va lancer pour. Pour se qualifier à ces programmes-là, faire le suivi. Ça fait partie de notre gouvernance générale, ça fait partie de notre financement, notre gestion de risque. Il faut être capable de faire ça. Euh, Lorsqu'on veut, on a aspiration finalement à être une entreprise immobilière, ouais. puis on veut grossir, puis on veut avoir de la croissance. Donc toujours de penser, on se dit, ben des fois, oh, c'est juste des blocs, je n'ai pas nécessairement besoin, mais si tu une entreprise qui, euh, qui est dans le million de dollars, ou même un petit peu plus petit, puis tu t'en vas là. Euh, pense être que n'importe quelle autre entreprise aurait besoin d'avoir justement un directeur des finances ou un CFO ou une bonne comptabilité interne avec le processus de gouvernance. Donc, c'est aussi essentiel quand on fait de l'immobilier.
0: Puis, tu sais, des cas concrets, je pense, entre autres, à des investisseurs, que je connais, qui ont peut-être 150 portes, puis euh, c'est des optimisateurs. Ils achètent souvent des immeubles très maganés, ils refont. Puis, bien sûr, ils travaillent énormément avec un prêteur privé ou des prêteurs privés. Oui. Sauf qu'ils ont tellement eu une croissance rapide, ils ont tellement fait de choses sont toujours en train de, de, comment on va dire, pelleter vers l'avant. À un moment donné, là, le prêteur privé, il vient un peu nerveux, tu sais. Puis dans leur cas, eux, bon, ils sont structurés comme 99,9 des investisseurs immobiliers. sont euh, trois partners, puis il euh, y en a un qui s'occupe de, de, de l'optimisation, l'autre s'occupe de trouver des immeubles. mais qui n'ont pas vraiment encore pensé à leur, à leur, à leur structure d'entreprise de dire, justement, c'est qui le CEO, c'est qui le CFO, euh, euh, c'est qui a chacun de ces rôles-là, qui est le CEO, le directeur des opérations. Et ça fait en sorte que, bon, mais comme tout prêteur privé ou comme toute institution financière, les frais ont été mis. Mais s'il y avait une vraie gouvernance d'instaurer dans leur entreprise immobilière, hein, qui démontrait, regarde, mais... Il n'y a pas de raison d'être inquiet par notre croissance pour telle raison, pour telle raison, voici preuve à l'appui, voici notre comptabilité à jour, voici nos projections financières à jour, tout ça est audité, euh, voici euh, toute la, la, la structure qui est mise en place pour assurer qu'on n'échappe pas de balles. C'est sûr que ça augmente le potentiel que ce prêteur-là, le prêteur privé ou l'institution, puisse aller encore plus loin, que l'élastique puisse se tirer plus. Ce qui permet encore plus, une, 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 plus d'acquisition
1: puis un, un accroissement du parc immobilier. Ah, tout à fait. Puis, genre, on parle beaucoup euh, du financement à la SCHL. puis euh, il y a un volet justement humain dans ça, dans le processus. Hein. Donc euh, c'est important d'être capable de démontrer puis de créer cette confiance-là ouais. avec notre gouvernance puis notre structure. Souvent, on va l'approcher en se disant Bon, ben j'ai fait, euh, avec mon avocat, j'ai fait mes papiers d'avocat, puis avec mon comptable puis mon fiscaliste, j'ai fait mes autres papiers, donc c'est terminé. Mais tout ça, euh, ça s'inscrit à l'intérieur. Hein, d'un univers de gouvernance dans lequel il y a d'autres éléments, comme par exemple, on parlait tout à l'heure de la gestion de risque. Euh, ton avocat ou ton fiscaliste ne va pas nécessairement avoir créé une gestion de risque pour toi ou faire le suivi de cette ouais. gestion de risque-là au niveau quotidien. Euh, on parlait tout à l'heure des crédits de, 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 au niveau fiscaux, donc on parle beaucoup d'aller chercher de l'argent. Ouais. On va aller chercher de l'argent, il y a plein de programmes, il y a plein de crédits. Euh, Lorsqu'on crée la compagnie, on n'est pas en train de faire ces demandes-là. Puis ouais. ensuite, si on ne met pas en place notre gouvernance, on ne va jamais pouvoir aller chercher, par exemple, nos crédits plus tard. Euh, donc, il y a plusieurs programmes et crédits que ce n'est pas juste comptable, c'est mm. pas juste de le faire dans la demande d'impôt, donc il faut, faut se qualifier. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, tout à l'heure, tu disais euh, d'avoir une structure pour les positions, les postes. C'est tellement important. Souvent, les, les, les gens se lancent, ils disent oh, On est juste deux, on ne va pas se faire un. Faut pas être si. Tu sais, si on est toutes les deux. Euh, on ne on veut, veut comme pas se donner des titres. Ouais. Hein? On est un peu ouais. gêné de se donner des titres. Ouais. « Je suis CEO, mais je suis juste avec un gars d'une compagnie, ça n'a pas rapport. Ouais. » Mais en même temps, c'est important parce que, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est donner un rôle des responsabilités, et en faisant ça, on crée de l'imputabilité. Ouais. Hein? En, en anglais, on dit de la « accountability ouais. ». Et, et, et souvent, dans les jeunes entreprises, bien, finalement, on se dit, c'est qui qui a pris cette décision-là, c'est qui qui est supposé de la prendre là, c'est pas clair, puis c'est flou. Puis quand tu es une institution, puis tu regardes ça, ça inspire moins confiance. Ouais. Parce qu'on a fait un organigramme, on a dit vraiment à cette personne-là, on était la choisir parce que je veux que ça soit mon CFO, je veux que ça soit, par exemple, cette personne-là, que ça soit mon directeur des opérations ou ça, c'est ma personne en vente parce que c'est un agent d'immeuble et il est bon dans ma business immobilière. Ouais. On vient vraiment créer quelque chose de clair aussi pour, ouais. euh, pour l'institutionnel et puis, ça inspire la confiance. Puis
0: cet organigramme-là, c'est normal que, euh, exemple, deux personnes se lancent dans le mobilier achètent leur, leur premier bloc. C'est normal que, peut-être, dans l'organigramme, ils sont chacun à 4-5 endroits. Mais, oui. Mais au moins, ça démontre que, hey, t'as on a fait l'exercice. On a délimité les tâches, on a délimité les chapeaux. On sait qui porte quel chapeau et qui, qui est imputable justement par oui. rapport à ce qui a cette responsabilité-là. Oui. Si, si, exemple, on s'associe en, ensemble pour acheter des blocs, puis euh, on, on a déterminé que le côté finance, comptabilité, c'est ton chapeau, s'il y a quelque chose qui se passe là-dessus, on sait que c'est toi, c'est pas « euh, ben, Nicolas, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Non, Nicolas, il n'est pas en charge de ça. Lui, il est en charge de la prospection d'immeubles. Si on n'a pas de nouvelles opportunités d'achat, Bien, on sait, OK, qui qu'il faut regarder, puis où est-ce que ça, ça bloque, mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe par rapport à, à la prospection, puis à, aux
1: opportunités d'achat, il n'y en a pas, pourquoi que ça ne fonctionne pas, puis c'est là que ça permet d'avancer. Tu sais, Nicolas, les cimetières sont remplis de beaux projets, hein, que euh, ils, ces projets ont échoué avec ouais. plein de bonnes intentions, des bonnes personnes, des gens qui étaient dynamiques, qui étaient qualifiés. Parce que la gouvernance était, était sans dessous oui, et, vrai. Et, et lorsque les rôles et responsabilités ne sont pas clairs, euh, le cas type qu'on voit toujours, c'est Eh hey, mon Dieu, j'ai reçu le, le, le document du gouvernement, on, on, on doit genre 35, 40 000 euh, Crime, je pensais que c'est toi qui l'avais filé. ben non, c'est pour moi, c'est Martin. Là, Martin, il n'est pas là. Puis là, on sait c'est qui, qui était supposé de filer ce document-là. Ça n'a ouais. pas été fait. Puis là, on se retrouve dans une situation euh, 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 qui n'est pas très intéressante. Donc, d'avoir ça clair, on sait que c'est Martin. Martin, depuis le début. Sa responsabilité, c'est ce volet-là. Peut-être justement, c'est ce genre de documents-là. De l'autre côté, le volet peut-être plus relation, c'est avec... une autre personne. Donc, ouais. c'est clair. C'est clair pour à l'interne, c'est clair pour nos partenaires, puis c'est clair aussi à l'externe pour mm -hmm. nos institutions avec qui on veut travailler. C'est clair. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des outils technologiques aussi pour aider la gouvernance.
0: La fait. gouvernance, euh, nous, on a des outils qu'on utilise. On utilise l'outil euh, de messagerie Slack qui permet à l'interne de tout le monde de, de se parler. C'est une messagerie où, pour réduire les courriels, parce que les courriels, ça peut se perdre. Puis, euh, on utilise euh, le right on en a parlé au début là, que, que... <rire> le fameux right est un outil de... Ouais. de gestion de projet, mais ouais. pour nous, chez Emrec, notre. c'est la colonne vertébrale, si ouais. on veut, de... c'est la voûte de, de l'entreprise. Tout passe par là, la communication, la gouvernance passe par là. Puis après ça, exemple en comptabilité, là, on a décidé d'aller avec QuickBooks, ouais. il y en a d'autres, mais il ouais. ne faut pas avoir peur d'utiliser ces technologies-là. Puis, ouais. je pense que c'est beaucoup plus simple de les instaurer. Au départ, ces deux personnes s'associent, achètent un premier six logements, c'est pas mal plus simple de les instaurer tout de suite.
1: Tout à fait. Des qui étaient été rendu à 175 portes. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, avec des outils comme Wright, là, on a choisi Wrike, mais il y a le, le Productive, il y a Monday. Ouais. Ouais. tous des, des outils, dans le fond. Quel est le, le but de cet outil-là? C'est de faire exactement ce qu'on vient de dire, c'est de créer de l'imputabilité. Ouais. Donc, je vois Nicolas, il est en charge de cette tâche-là. Cette tâche-là est en attente ou elle, elle est en cours, puis elle est due de 17. Donc, ce document-là, qui doit être filé avec, euh, je dis n'importe quoi, la CNSST, ouais. ou la Ville de Montréal, pour vendredi, bien, il est là. Puis à chaque jour, je reçois un, un courriel qui me dit « Oh, Nicolas, il n'a pas encore filé son document. » Puis je peux faire un suivi avec toi dire « Nick, finalement, qu'est-ce qui se passe avec ce document-là? Mm. » Euh, je pense que ça, c'est vraiment de quoi qui est minimum. Ça ne coûte pas cher. Oui, oui. C'est vraiment là, le premier outil que tout le monde devrait se, se mettre en place dans une, dans une petite business, là, même si tu fais juste commencer. C'est un outil pour suivre justement les projets. Puis toute la paperasse administrative là, qui doit être filée, mm. euh, c'est vraiment intéressant de la mettre de, là-dedans puis de faire le suivi de, de ça. Puis ça amène beaucoup d'imputabilité dans l'entreprise.
0: Parce que l'administration d'une société immobilière, tu sais, souvent les gens ont en tête euh, comme promoteur de blocs la gestion locative, la gestion des blocs, des locataires. Mais l'administration en tant que telle de cette entreprise-là est hyper importante. Puis souvent, les gens vont dire tu sais, je l'entends énormément à travers nos étudiants, à travers euh, tous les événements dans lesquels que, que, que je suis conférencier ou que, que je suis présent. Ah, mais moi, je ne suis pas bon pour gérer une business. Ah, je ne suis pas bon. Puis, tu sais, même moi, pendant longtemps, je me suis dit Ah, je ne suis pas bon pour gérer une business. Ouais. Mais, mais je pense que ça revient à. Tu ne peux pas savoir. En fait, en fait, je ne pense pas que personne n'est vraiment pas bon à ne pas gérer une business. Mais il s'agit d'être bien outillé. Tout à fait. C'est comme dire euh, Moi, je suis pas bon pour, euh, pour, euh, pour clouer. Non, mais tu n'as pas de marteau. C'est clair, que tu peux pas être bon pour clouer, tu n'as pas de marteau. T'sais. Puis, tant que tu n'as pas ces outils-là, tu peux pas vraiment déterminer si tu es bon ou pas. Puis la vérité, c'est qu'avec ces outils-là, peut-être que tu n'as pas un intérêt nécessairement pour ce travail-là. Ça, ça se peut très bien. À ce moment-là, c'est à toi de te poser la question, de te dire, si toi, tu es, es sur le terrain, tu as mieux trouver des blocs à acheter, tu as mieux euh, traiter avec les locataires, Si toi avec quelqu'un qui aime ça jouer dans cette gouvernance-là, dans, dans cette, gouvernance ouais. cette gestion-là. Mais ultimement, même cette personne-là, ça va lui prendre des bons outils pour. Puis encore une fois, faut pas te chipper parce que... Peut-être que ton QuickBooks va te coûter, je ne sais pas moi, 50 par mois au départ, puis euh, ton, ton gestionnaire de projet à Sana ou Rike ou Monday va te coûter un autre 50 par mois, mais c'est un 100 dollars par mois, ça peut monter à 150, tout oui. ça, mais, mais, mais c'est important d'investir oui. là-dedans comme investisseur immobilier. Oui. Puis tu l'as dit tantôt, en fait, tu as mis le doigt dessus. Comme investisseur immobilier, puis tu sais, on a même parti une série là-dessus qui s'appelle « Vocation immopreneur ». Oui. Tu es un immopreneur, tu es oui. un entrepreneur. Exactement. Tu dois monter ta business d'acquisition de blocs. Comme si c'était une business, comme si c'était un gage, comme si c'était un, un bureau de comptable, un bureau de fiscaliste, ça doit être une business. Puis je pense que c'est là qu'il y a eu une grosse lacune au niveau des investisseurs immobiliers. Ont, les investisseurs immobiliers en général n'ont jamais eu cette mentalité-là. C'était juste une mentalité de Ah, ben j'achète un bloc. Ah, puis je n'achète un autre bloc. Ah, puis je n'achète un autre bloc. Puis, tu sais, ben oui. tu as, as grandi ben dans oui. un, une famille où, il y, avait, ben. où il y avait des immeubles, tu as, ben. as même travaillé comme CFO dans, dans le parc ben. immobilier, ben euh, oui. la belle lurette. Là. Ben. C'est vraiment,
1: je pense, c'est un changement de mentalité. C'est vrai que c'est un changement de mentalité. Moi, je me rappelle, mon père, dans le temps, euh, justement, lui, il voyait son comptable peut-être une fois par, euh, par trimestre. Oui. Hein? Euh, c'était ça, la gouvernance. C'était ça, la gouvernance. Il y, avait, il y avait, ses chiffres, il ne les avait jamais à jour. Il n'était ouais. pas capable de maximiser son, ses investissements. Mais c'était un autre temps. Aujourd'hui, on parle d'outils, comme on disait tout à l'heure, le, le, le QuickBook. Il y a beaucoup de gens qui vont aller, par exemple, avec Le Sage. Mais Le Sage, il n'est pas en ligne. Ouais. tu n'as pas tes informations en temps réel. Donc, c'est encore une histoire où une fois par mois, tu vas avoir un rapport où tu vas aller voir ton comptable. Ouais. Ou si tu fais affaire directement avec un comptable qui a sa propre solution sur son serveur ou sur son disque. Tout de eux. Pris chez eux. Tout est pris chez eux. Donc, toi, à tous les jours, tu as envie de prendre des décisions, faire de la gestion de risque, tu n'as pas tes informations. Ouais. Euh, donc, des fois, un outil comme QuickBook est en ligne, lui, qui est peut-être plus simple, qui pourtant est même considéré comme étant un petit peu moins complexe qu'un sage, ouais. mais le fait que tu as l'information en temps réel, tu dépendant de la grosseur de ton entreprise, ça peut être intéressant. Euh, Je
0: pense que comme investisseur les investisseurs immobiliers ils veulent tous avoir de la liberté. Ben oui. C'est un peu la raison pour ben pas oui. faire ça. Ils veulent aller justement à Miami, puis euh, se promener en Yacht, ou ils veulent aller voyager en, as en, en Asie. Ben, tu as la gestion de ton entreprise qui tu est disponible fait. partout. Pourquoi? Pourquoi il faudrait que ça soit pris dans un bureau de comptable à, ouais. à, à Beauport, euh,
1: euh, sur la rue Racine? C'est <rire> ça, c'est tous des choix qui doivent être faits en, dans, une, dans une perspective de gouvernance. Si on veut être agressif, par exemple, puis qu'on pense en termes d'entreprise, on veut cette information-là à tous les instants, ouais. comme si on avait n'importe quel autre type d'entreprise dans n'importe quel autre secteur. Ouais. Si on est dans une perspective de, je des blocs, puis dans le fond, c'est un investissement tranquille, puis je fais pas rien. Je m'assois ça, peu. ça peut être suffisant de voir son ouais. comptable une fois par deux, trois mois. Euh, mais c'est toujours de la question de perspective. Tout à l'heure, tu disais, euh, tu c'est sûr que je suis pas bon, j'ai pas les bons outils. En fait, moi, je dirais, je flipperais ça de bord, puis je dirais, même si tu es le meilleur charpentier menuisier, si tu n'as pas des bons outils, ouais. tu pourras pas faire un bon travail. Non, ça, vrai. Donc, il faut vraiment, puis ça, ça fait partie de toute notre gouvernance, puis là, on en nomme juste quelques-uns, ouais. mais il y a énormément d'outils qui doivent être mis en place pour aller vraiment travailler au maximum, bien, être le plus efficient possible dans l'utilisation de nos capitaux. Puis l'histoire et, et, et la phrase qui revient le plus souvent, c'est comme, « Ah là, j'ai plafonné, là, j'ai un problème de capitaux, j'ai besoin de plus de capitaux. » Puis c'est tout le temps la même histoire. Des fois, là il y a un 10-15 là qu'on peut aller chercher juste en efficience interne ouais, en vrai. travaillant sur notre gouvernance. Mais comme on n'est pas conscient de ça, on ne le sait pas, puis on se tourne vers l'externe. Mais il y a beaucoup de choses à faire à l'interne avant d'aller mmh. à l'externe.
0: Je pense que c'est aussi une question de quelle vitesse que tu veux avoir pour prendre l'expansion. Tu sais, souvent, on l'entend, les gens ils veulent 100 portes en 5 ans. Mais avoir 100 portes en 5 ans, surtout dans le marché actuel, un marché qui est en changement, un marché qui est très mature au niveau du marché des capitaux, au niveau du financement et tout ça, au niveau des valeurs des immeubles, il faut être capable de toujours avoir vraiment un portrait global, mais précis de ce qui se passe. C'est quoi le ratio prévalor sur chacun des immeubles tantôt, tu disais l'accès au capitaux. Combien d'investisseurs que je rencontre, là, que tu te rends compte que, hey, as en ce moment, tu as, as du levier que tu n'utilises pas? Puis dans le multilogement, c'est une game de toujours constamment maximiser le levier, réinvestir, maximiser le levier et réinvestir. Puis c'est pas du « rocket science », je veux dire. C'est pas comme si tu t'en vas ouvrir des nouveaux marchés aux États-Unis puis que t'es pas sûr que tu vas générer ces revenus-là. C'est, tu achètes un bloc avec des locataires déjà dedans qui payent un certain montant, puis ils vont le payer le montant. Fait tu n'as pas vraiment de risque. Alors, ton risque, c'est plus de dire en ce moment, j'ai 150 000 de levier qui dort dans mes immeubles, que je pourrais refinancer comme ça pour acheter un autre immeuble, mais je ne le fais pas. Puis en investissement immobilier, si tu ne refinances pas pour réinvestir pour acheter d'autres choses, tu génères juste du rendement simple. Puis, Warren Buffett le dit, je pense le. La huitième merveille du monde, c'est quoi? C'est le rendement composé. C'est d'être capable de, de générer du rendement sur du rendement sur du rendement constamment. Mais, mais pour faire ça, il faut que tu sois à, à, à jour dans tes, dans tes finances, dans tes financements, puis que tu aies vraiment un portrait fort sur la manière que ton entreprise a roule. Si tu gères pas ça comme une entreprise, ben, tu peux pas le savoir.
1: Ben exactement. Et Puis, je tu, on dit tout à l'heure, est-ce que tu devais avoir de l'information à tous les, les trimestres ou ouais. une fois par année? Est-ce que es dans un mode de gouvernance comme ça, tu n'auras pas l'information pour faire ces choix-là? peut-être à 6 logements, tu peux t'en sortir. Mais à 300,
0: à 500, à 800, peut-être pas. peut-être même qu'à 6 logements, tu ne peux pas t'en sortir parce que ça va euh, imputer ou ça, ça va ralentir ta capacité d'acheter un deuxième, six
1: logements plus rapidement. Mais c'est justement, moi, je, je m'en allais là. J'allais dire plutôt, en fait, plus tu petit, puis plus tu veux grossir rapidement, plus tu as besoin, justement, d'avoir une gestion ouais. de gouvernance tôt dans ton projet, puis dans ton entreprise. C'est moins lourd à monter, en fait. Oui, mais chaque, chaque dollar est d'autant plus important ouais. quand tu es petit. Ouais. Tu veux grossir rapidement. Parce que tu en as moins. Justement. Voilà. Le, ce qu'on dit, le marginal utility de ce dollar-là, ouais. il est beaucoup plus grand quand tu es petit. C'est un, euh, un peu comme lorsque tu es pauvre versus si tu es riche, tu veux acheter ouais. une peine de lait. Le, le, la, la valeur marginale de la peine de lait n'est pas la même, même si c'est la même valeur absolue. Euh, donc, je pense que plus tu es petit, plus, plus tu es stratégique, plus tôt tu veux t'intéresser à ça pour être capable d'aller chercher justement le maximum de, de tous tes investissements, puis, puis ça, grossir, et ça... avoir de la croissance que tu veux avoir.
0: Ben oui, puis ce travail-là, en fait, là, le retour sur investissement, il est rapide. Là, parce que, d'un, la compétition en ce moment, quand tu achètes des immeubles, puis que tu veux, exemple, décider de, de lever des fonds d'investisseurs de passifs, d'associés, bien sûr, de manière légale, mais si tu n'as pas une belle structure, comme on a parlé avec Alex Bloin. Mais qu'en plus, tu n'as pas de gouvernance, ça va être difficile. Si tu as tout ça en place et qu'en plus, ça, ce n'est pas la norme dans le marché actuel, bien, quand toi, tu vas parler avec les investisseurs potentiels, avec des investisseurs qualifiés, avec des partenaires, eux, ils vont être hyper... ils vont être en, en confiance. Ben oui. Parce qu'ils vont dire « Wow! Regarde-moi ça, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise! » OK, peut-être qu'il y a juste un 6 logements, peut-être qu'il y a juste 18 logements, mais il est tellement bien structuré, ça, ça respire la confiance puis j'ai le goût d'embarquer là-dedans. c'est là, là qu'après ça, tu te mets à... Moi, ce que j'appelle dans, dans, dans le cours sur les partenaires de juillet 2001, c'est que tu veux, être, tu veux être un aimant pour le capital. Tu veux attirer du capital. Tu veux attirer des investisseurs et des partenaires. Tu veux pas être dans le mode où tu es en train de courir après le monde puis courir après de l'argent. Parce que quand tu cours après de l'argent, tu es dans une position de faiblesse. Puis souvent, bien, tu fais des mauvais deals. Puis quand as, à, à moins que tu aies une valeur nette déjà de 5 millions, ce qui n'est jamais le cas pour les investisseurs immobiliers débutants, mais tu as besoin d'être un aimant pour cet argent-là parce que tu as besoin de ce capital-là pour acquérir
1: d'autres blocs, faire de la création de valeur, puis toi, bâtir ta valeur nette. Et lorsque tu es petit, justement, c'est ton indice de confiance est plus faible que ouais. lorsque tu es plus gros. On clair. sait plus on grossit, plus l'argent vient à nous. On n'arrête pas de le dire, on entend les histoires. Ouais. Lorsque tu es petit, dans le fond, tu avoir... c'est là que tu as besoin de plus d'argent. C'est là que as ton indice de confiance est le plus bas. Ouais. Donc, on parle de la gouvernance, on parle des processus, on a parlé d'outils, on a parlé plein d'affaires, mais c'est aussi qui est avec toi, pour la mettre en œuvre, cette gouvernance-là, puis de donner la confiance. C'est lorsque, euh, moi, j'étais plus au niveau euh, de, de, des institutions, euh, lorsqu'on rencontre des gens, puis que ces gens-là sont entourés, puis qu'à la table, mm. il y a une personne très crédible, qui a des lettres de noblesse, ouais. qui parle le même langage que nous, hein, au niveau financier, euh, au niveau comptable, au niveau de, de l'audit, etc., ça inspire tellement confiance de travailler, parce qu'on sait que cette personne-là a une désignation professionnelle, ouais. qui est responsable, il y a un « track record », il y a un historique. Euh, puis c'est pas pour dire que les d'autres personnes qui, comme, qui sont en construction ou qui sont agents d'immeubles ne sont pas euh, capables de bien se présenter. Mm -hmm. Mais tu sais, est-ce qu'on se ferait confiance à soi-même pour rédiger un contrat si on n'est pas avocat? Ouais. On dit même l'avocat qui a lui-même comme client a un fou comme client, hein, ouais. à, à quel point ouais, il faut s'aider se, se, puis s'entourer. Donc, c'est la même chose en finance, c'est la même chose en gouvernance, c'est la même chose en, en comptabilité, en, en fiscalité. Il faut qu'elle s'entoure. Puis tout ça, ça fait partie de notre structure de gouvernance. Puis pour la gérer de cette structure-là, il faut avoir quelqu'un qui est à l'interne, ouais. qui est capable de faire cette gestion-là, puis de donner vie aussi. Hein? Parce qu'on vient avoir les plus belles structures, puis on le voit parfois au gouvernement, des beaux programmes, des, des belles structures, mais finalement, c'est un échec total. Parce que dans la mise en œuvre de ça, finalement, c'était pas les, les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place, ouais. pour donner vie, finalement, à ces idées-là.
0: C'est là que si tu as, as l'ambition comme investisseur immobilier, comme preneur, tu dois être entouré parce que tu ne peux pas tout faire. Puis, comme tu dis, euh, souvent, les investisseurs immobiliers sont très bons dans l'immobilier sont bons, par exemple, dans soit la construction, soit l'optimisation, la gestion locative, la prospection. Euh, c'est rarement le cas qu'ils ont un background, justement, financier gouvernance. Puis, éventuellement, ça va bloquer. Au niveau du financement, là, quand tu as une croissance rapide, tu n'as pas le choix de passer par la CHL parce que c'est là que tu retires ta valeur pour aller acheter d'autres immeubles. Puis, tu sais, tu as été à la CHL, tu le sais. Euh, sauf que quand tu as trop de croissance rapide, à un moment donné, la SHL, les, les souscripteurs, deviennent nerveux. Fait que là, on, 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 dans le jargon du multilogement, on est comme... On, on dit, OK, ben là, je suis bloqué avec la SHL parce qu'ils trouvent que j'ai grossi trop vite. Je suis par, parti de, de 16 portes à, à 240 portes en deux ans et demi. avec Des immenses optimisations. Mais en fait, c'est pas nécessairement que tu as trop grossi rapidement. C'est que dans les yeux de l'institution, et des souscripteurs, tu n'as pas la structure pour supporter encore une croissance aussi rapide dans les prochaines années. Fait que là, ils vont te ralentir dans tes financements. Fait que là, si tu as construit 200 portes dans ces années-là ou tu as acquérir 200 portes, la solution on peut passer par la gouvernance puis dire attends un peu je vais m'engager un CFO qui euh, justement euh, qui est CPA, qui est auditeur, qui est évaluateur, euh, peu importe qui est comme tu dis des lettres de noblesse et que, qui a un track record euh, comme CFO ou comme vice-président finance, puis ça peut être une belle manière de venir comme commencer à débloquer des financements. Et, et, et pouvoir recommencer ton expansion ah oui. au niveau de ton portefeuille immobilier. C'est quelque chose oui, auquel fait. les investisseurs oui. immobiliers
1: ne pensent pas à ça. T'sais. Parce que ce blocage-là, hein, pour reprendre l'expression, c'est en fait, qu'est-ce que c'est C'est la représentation tangible de la perte de confiance oui. envers oui. la capacité de l'organisation oui. à gérer cette croissance-là. Comment qu'elle gère Elle se gère par la gouvernance. C'est tout simple que ça. Toutes les organisations. Ont besoin de gouvernance et ils sont gouvernés. Ouais. C'est une organisation. C est, c est, sinon, on n'est pas une organisation s'il n'y a pas de gouvernance. C'est ça. Hein? Donc, on, on peut être un partnership, on peut être d'autres choses, mais si on est une organisation, on a une structure de gouvernance. Euh, donc, là, cette, ce blocage-là, en fond, c'est la représentation tangible de la perte de confiance ouais. de l'institution. Mais, mais ça, si on trouve que t'es rendu oui, trop risqué. Ben oui, mais ça, ce n'est pas une fatalité. Non. Hein? Il, y a, il, y a du, il y a du lousse dans cette perception-là. Puis c'est des dossiers qui peuvent se travailler. Puis on, on, on peut les travailler, mais il faut aller justement donner cette confiance-là puis aller travailler sur cette confiance-là. Puis ça, ça se fait avec notre gouvernance. Puis la plupart des dossiers que j'ai vus, c'est toujours une question de, de gouvernance. Pourquoi finalement il y a un blocus qui survient au niveau des institutions? C'est ça. Puis la vérité, c'est que, dans... <rire> que dans les
0: sociétés mobilières, il n'y en, en, en a pas de gouvernance. Il y en a voilà. très, très, très voilà. peu. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça bloque. C'est sûr que dans une expansion, ça bloque. Puis de la manière que la, la SCHL, dans ces cas-là, font en sorte pour rehausser, si on veut, le niveau de confiance, c'est dire « bon, bien, tu, tu vas attendre un, un deux ans avant qu'on te refinance, puis qu'on te permette de ressortir du cash, parce qu'on trouve que tu as trop grossi rapidement, puis en ce moment, tu n'as pas la capacité, dans nos yeux, de continuer à grossir à cette vitesse-là. Mais en ayant cette gouvernance en place, à dire « j'ai un CFO » ou « j'ai un vice-président de finances », euh, puis, on a un, un système de gouvernance, justement, comme avec les différents outils qu'on a parlé tantôt, oui. avec des processus, de venir ensuite plaider ça avec, par, par exemple, ton courtier hypothécaire, comme un Tommy oui. Archambault, oui. de plaider ça directement à la CHL, puis de dire à la peu là, voici tout ce qu'on a mis en place. Oui. C'est sûr que Ça, ça peut venir débloquer, puis le tas c'est de l'argent en, je en je refinancement. Fait. Parce que de perdre deux ans
1: avant de refinancer ton équité ça peut être deux ans de, de beaucoup de rendement. C'est certain qu'à la fin de la journée, si tant est qu'on avait la meilleure gouvernance au monde, il y a quand même, à un moment donné, des, des, des niveaux euh, tellement élevés qu'on ne pourra pas rien faire. Mais entre ce qui est mathématiquement devenu ou financièrement impossible. Ouais. Euh, puis, entre ce qui est possible, il y a toujours une marge. Ouais. Et dans le fond, le point de dire, c'est que cette marge-là, elle est euh, grandement sous-utilisée actuellement sur le marché clair. Euh, pour faute de gouvernance. Puis, ouais. on, peut aller, on peut aller gagner ici, si on peut aller travailler sur ça, on peut faire un appel de dossier, on peut plaider le dossier, ouais. euh, tout comme on peut négocier n'importe quoi dans la vie. Et il y a une petite marge de manœuvre. Des fois, il n'y en a pas du tout, mais des fois, il peut y en avoir. Puis, si on est bien équipé, on peut aller travailler sur ce volet là C'est clair. Écoute, c'est un épisode vraiment intéressant. Puis euh, j'espère que les, les gens qui écoutent en ce moment,
0: ils en profitent. Là. Euh, ceux qui ont euh, des blocages dans leur croissance, euh, je pense qu'ils ont, ont du pain sur la planche. Puis euh, je leur souhaite d'aller mettre en application tout ce qu'on a parlé
1: aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Puis il y a du beau travail, je pense, qui va se faire en gouvernance euh, suite à ces choses-là. Absolument. À ces, ces commentaires-là. C'est clair. Merci, Nicolas. Merci, ça.
0: Alors, si vous êtes prêts à faire exploser votre expansion immobilière, je vous invite à aller apprendre sur le certificat en entrepreneur immobilier au Collège Amrex, où on commence par vous aider à aborder tous les sujets nécessaires pour être capable éventuellement de mettre en place une gouvernance qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Merci beaucoup et au prochain épisode.